2: 各位听众您好，我是韩启贤，
1: 我是黄丽杰。今天是2018年9月11号星期二，欢迎收听每周一到周五播出的两岸安安 G 节目，一起掌握两岸最新的新闻焦点，还有交流互动。
2: 今天节目一开始的新闻，按剧单元会带了解今天重点新闻，包括山竹转强台并持续增强，日本人脚踢万富同向。外人表示依法处置，正当走高，台股守住一万零七百点关卡，中国大陆毒奶粉案十周年，受害者家属质疑没有后续的医疗研究，更多新闻重点稍后告诉您
1: 。掌握新闻过后，在今天话题一起来关心，今年中国大陆降低门槛招收台湾的大学生前往就学，学生前往中国大陆有些。着眼未来的就业，而在中国大陆致力技术自主，还有外国企业可能外流，以及中国庞大学生的竞争情况之下，我们的台湾的学生会面临哪些挑战？还有政府该如何应对中国大陆挖角台湾人才？我们在今节目当中稍后将会访问清华大学通识教育中心副教授郑志鹏来
2: 观察探讨。至于在节目第三单元《万象安居》中，我们接下来关心哦。台湾有一名消费者嫌肉燥饭,饭上的肉燥不够多，竟然直接跑进店家的厨房咬肉燥。此外，之前香蕉价格下跌时，有摊商以一斤不到十元的价格贩售，竟然有顾客还要杀价。而在中国大陆，有三名消费者到商店购物结账时，店员提醒说少付了一元，没想到其中两人竟围殴店员。详细情形稍后告诉您。嗯
1: ，我、嗯、们接下来先在关心今天的重点新闻。轻松掌握的新闻 I
3: N G。
2: 新闻一开始先来关心天气。中央气象局表示，今天十一号上午八点，台湾西南方海域的热带性低气压已经增强为轻度台风百里嘉，而台风山竹也同步晋级为强烈台风。不过，由于百里嘉持续朝西移动，对台湾已经不会构成威胁。而至于山竹，则是来势汹汹，预估从周五晚间就会开始进逼台湾，直到周六下午才会有机会逐渐远洋。请听记者杨仁祥、吴丽君的采访报道。
4: 气象局表示，位于台湾西南方海域的热带性低气压，已于十一号上午八点增强为今年西北太平洋上第二十三号台风“百里嘉”。不过，由于“百里嘉”目前仍持续朝西前进，暴风圈也已远离台湾附近的海域，因此气象局将不会针对“百里嘉”发布海上或陆上台风警报。值得注意的是，距离台湾还有两千三百公里的第二十二号台风“山竹”，已于今台。台百里加生成的同时增强为强烈台风，同样持续朝西前进，并且有机会在十三号受到太平洋高压稍微减弱的影响，路径有些北偏。气象局也预估山竹的强度有可能持续增强，外围环流大约在十四号晚间就会进逼台湾东部，对台湾威胁最大的时间则是十五号一整天，直到十六号下午山。山竹的暴风圈才会逐渐离开台湾。气象预报中心兼任记
0: 正吴婉华说：“第二十二号台风山竹，它已经在今天早上八点增强为强烈台风。它的外围环流从我们星期五晚上可能就会影响到东半部地区有些断续下雨。那么星期六一整天是它最接近我们的时候，一直要到星期天的上半天。那大家很关心的是降雨的状况，那东半部地区一定会先受影响，然后其各地就必须看这个台风它到底多接近我们，而这台风未来还会
4: 再持续增强。气象局提醒，根据过去的历史记录，和山竹台风类似路径的强台，包括1982年的安迪台风、2013年的天兔台风以及2016年的莫兰蒂台风，都对台湾带来严重的灾情。提醒民众千万不要掉以轻心。中央广播电台记者杨仁祥、吴丽君在台。台北采访报道
1: ，为期四天的政军推演今天十一号进行最后阶段。蔡英文总统车队下午自国防部大门进入圆山指挥所进行总验收。今年度政军兵推八号登场，今天进入最后阶段。政军兵推目的是在检验政府部会横向联系、合作是否顺畅等，考验政府跨部会危机应变能力。
2: 立法院长苏家全七月率团访问法国，成为历史上第一位进入法国国民议会议场的台湾立法院长。森文总统今天十一号在总统府内接见法国国民议会友台小组外交委员会副主席艾比翁时表示，台法的国会外交创下交流的首例，代表台法共享的民主自由价值，让两国关系不但紧密也不断提升。期盼透过台法高层的互访，能促进更多的合作。以下记者刘玉秋的报道。
5: 法国国民议会有台小组外交委员会副主席艾比雍议员一行八人应邀于十号到十四号访台。蔡英文总统十一号在总统府内接见艾比雍等访问团成员。蔡总统表示，在一个多月以前，台法的国会外交创下交流的首例。台湾的立法院长苏家全率团到法国参访，成为历史上第一位进入法国国民议会议场的台湾立法院长，这是历史性的一刻。总统说
0: ：“呃，这是历史的一刻，也代表着说，台发共享的民主自由的价值，让两国关系不但是紧密，而且不断的呃提升。”我们相信，透过各位的来访以及台法高层的互访，将促进更多的交流合作。
5: 蔡总统在接见时，也特别当面感谢法国长期来为台湾的国际空间仗义直言，期盼第一次来台访问的法国国民议会成员能更深入的认识台湾，一起发掘未来的合作方向
0: 。那么借这个机会，我要特别感谢国民呃议会友台小组对台湾的支持，不论是在中国单方面。启用 M503 的航道，或者台湾参加世界卫生大会的议题上，都为台湾发声
5: 。总统也指出，台湾除了朝野地委及行政部门首长访问法国外，高雄、桃园与台中等市府团队也都有到法国进行绿色运输建设、社会住宅考察，并行销台湾的机械跟航太的产业。台法关系从中央到地方，从政府到民间，全面加强交流，台法之间的互助发展。也就是这样逐步累积起来，期盼台湾与法国的伙伴关系未来能持续提升。中广广播电台记者卢秋采访报道。
1: 针对日本人疑似脚踢慰安妇铜像一事，多年来致力于慰安妇人权运动的妇女救援基金会今天表示，希望有关单位尽速查明事实，依理依法就责，并要求日本政府对慰安妇正式道歉、承认、承担相关的责任。同时呼吁任何为慰安妇代言的个人或团体，不要以正义之名伤害慰安妇的自主及尊严。今天记者刘品溪的采访报道。
0: 日本民间团体慰安妇的真实国民运动代表藤井实彦疑似脚踢设置于台南的慰安妇铜像，引发众怒。国民党明代及台南的慰安妇人权组织十号到日台交流协会前抗议。对于这起事件，多年来代表慰安妇争取权益的妇女救援基金会十一号发出声明，希望有关单位尽速查明事实，了解原委，依理依法究责。傅园慧表示，在二战日军军事性奴隶制度下，台湾女性和许多亚洲国家女性皆为受害者，这是傅园慧服务过程证实的事实。他们要求日本政府对慰安妇正式道歉，承认承担建立军事性奴隶制度的责任，以及还给阿妈正义的态度，不会因为任何友善或不友善的日人行为而动摇或改变。傅原会也期盼，任何为慰安妇代言的个人及团体应该审慎思考，不要以正义之名伤害慰安妇的自主及尊严。如果要谴责战争下的性暴力，应该以和平非暴力的方式，不该以暴制暴。傅原会，元慧并呼吁各界重视慰安妇议题的研究与教育，让下一代了解战争下的女性人权议题，借由这个历史，让错误不再发生。杨广记者刘聘熙在台北的采访报道。
2: 日本人来台疑似找踢慰安妇同向，引发争议，外交部今天十一号表示，将根据检调单位调查结果再来处理。但外交部立场就是依法处置，绝不宽待。外交部并强调，慰安妇是一个历史议题，希望能用耐心、理性、和平方式处理，不要让这个问题影响到台日关系的全面进展。以下记者王兆坤的报道
6: 。针对台籍慰安妇议题，外交部发言人李宪章在回应媒体询问时表示。政府对此一向高度重视，处理及争取慰安妇尊严的立场不变，今后仍将继续与日方积极交涉协商，吁请日方重视台籍慰安妇的权益及尊严。日本人藤井实彦来台脚踢慰安妇铜像，李宪章表示，由于此人已经离开台湾，所以外交部会根据检调单位调查结果与相关单位会商，依法处置，绝不宽待。李现章说：“那么这位日本人是基本上是他个人的行为啊、哦。针对这个部分，我们也外交部也好，或者是我们支日代表处的跟日方有针对这个问题继续交换意见啊、哦。那么最重要的结果还是要根据国内的检调单位就这个事实的查证详情做出还原之后，我们才能够配合他们啊、哦，针对这个后续的处置方式进行协调。”李现章强调：“这是一起个案，期待可以平顺处理。”也不希望慰安妇议题影响台日关系，他说。但是我们也不希望任何有关两国之间的意见不同的地方影响到两国关系全面的进展。啊，所以我觉得这也是一个应该要大家用一个务实理性的态度来看待这样的一个议题。啊，毕竟这是一个历史长久存在的议题啊，我们希望用耐心、理性、和平的方式来解决这样的一个问题。统促党十号前往日本台湾交流协会泼漆抗议。外交部发出新闻稿，谴责相关人士破坏并造成无辜人员受伤的行为。有民众质疑外交部没有谴责脚踢慰安妇的日本人，居然反过来谴责台湾人。李宪章对此回应表示，因为此事牵涉到外国政府驻台单位出现慰安、财务损失、人员受伤等问题，情节比较严重，所以发出新闻稿表达外交部的立场。中央广播电台记者王兆坤台北采访报,报道。
1: 新闻继续来关心深澳燃煤电厂更新扩建案争议不断。绿色和平组织、台大公共卫生学院、中心大学工学院今天共同发表了一份健康风险的研究报告，指出经过科学研究模拟推估，深澳电厂二零二五年开始营运后到二零四零年将会造成全台累积大约五百七十六件死亡案例。深澳电厂带来的 PM 二点五更将会笼罩全台。呼吁执政当局立刻撤回深澳电厂扩建案，积极寻找替代方案。听听记者郑祥云、江昭伦的报道。绿色
3: 和平与台大公共卫生学院及中兴大学工学院合作，透过空气品质模拟模型与健康风险评估模型，推估深澳电厂营运所带来的空气污染物对于全台各县市的 PM2.5 年平均增量，并以此计算深澳电厂营运后所带来的健康影响。结果发现，随着深澳电厂营运后所带来的 PM2.5 年平均增量，对全台都有影响。其中又以北部六县市影响最大，除了台北市 0.16 维克立方米，其他县市都在 0.2 维克立方米以上。新竹县增量更达到 0.28 维克立方米。中部地区其次，南部与东部的增量虽然较小，但仍有影响。根据科学研究模拟推估，深澳燃煤电厂2025年开始营运后到2040年止。全台将有约五百七十六人的死亡可以归因于深澳电厂营运后所带来的 PM 二点五所危害，其中包含约一百四十五件的早死案例。北部六县市中，深澳电厂所在地的新北市死亡人数约一百九十八人，冲击最大。在可归因于深澳电厂营运后污染物排放所影响的全台死亡与早死人数中，则以中风致死的死亡人数比例超过四成，最高。中兴大学工学院副院长庄秉杰表示。他们团队与台电所做的环差评估报告不同之处，在于他们是用一整年的时间进行研究评估，台电的样本只有两个月。地形解析度，他们也比台电所做的来得更仔细，也因此推估出来的结果影响差异可能达两倍以上。对于这份科学研究报告，台大工位学院院长詹长全强调，废燃煤电厂是国际潮流，过去政府所做的健康风险评估太草率，民间用最高规格的国际研究方法得出的结论。证明燃煤电厂是会杀人的，呼吁政府做出正确的决策，斩草除根。燃
6: 煤电厂是要落幕了、哦、因为它会让地球软化，会杀人。那我们就是量化了五百七十六个这个可能的这个冲击，让全国各各界知道。那最人数最多的就新北县，所以我觉得这一个事情是不能呃轻忽的
3: 。对于这份迟来的健康风险评估报告。深澳自救会会长陈志强呼吁最可能受到影响的北部六县市民意代表候选人表达立场，拒绝深澳燃煤电厂扩建案。陈志强说
6: ：“经过这个报告所影响的区域，所有的民意代表的参选人啊，我们自救会将会发起一件事情，就是寄问卷调查，甚至是联署书给你们，诚可能要呼吁你们勇敢的承诺拒绝燃煤电厂。”
3: 绿色和平表示，他们已经将这份健康风险评估报告寄到行政院，呼吁政府立刻撤回深澳燃煤电厂更新扩建案，让台湾真正朝向再生能源的永续未来迈进。中国电台记者郑祥云、江昭伦台北采访报道。
2: 而台电下午回应，报告用来模拟推估空污的模式，并非经过我国环评及主管机关环保署所认定的适合模式，而且模拟物种也不适用细悬浮为例 p r 2 5如果用此模式来推估健康风险，并断言燃煤电厂杀人恐会失真，造成大众恐慌。台电强调，根据环保署研究统计，我国 p r 2 5的境内来源中，电力业贡献量占比约 4.5% 到 9.9% 甚至小于餐饮业、大货车、道路扬尘。如果依此论点，台湾岂不是会有更多人因为餐饮业大货车道路扬尘而死？如此偏执说法不仅无助公共议题讨论，更将造成社会对立
1: 。而同样针对这份研究报告，环保署在下午回应表示，尊重这项调查结果，但是评估模式不同，结果也会有很大的差异。
2: 敏锐的新闻嗅觉，延伸您的视野，让您听到最硬的两岸焦点。您先访问这次随团出访的央广记者黄维平。是
1: 的，今天在大陆福建平潭举办了一场两岸关系研讨
2: 会，对世界经济与亚洲会产生哪些影响呢？其<中 S 1> 在呃广
1: 东
2: 。从正经情势分析。
6: 世界之窗是阳光到飞翔
3: 轻松掌握的新闻 I N G。
2: 接下来关心财经焦点，首先是台北股汇市。台股尾盘今天十一号震荡走高，指数中场收涨了26点，顺利止跌回升，成功守住1万零0百点关卡。红海股价强弹，加上食品与纺织等传统产业股走强，是台股回升的主要动力。加权指数今天收在1万零七百点，涨了26点，涨幅约 0.25% 成交指新台币 1,200 多亿元。另外，台北外汇市场新台币对美元今天收盘收在 30.814。四。四元升了一点六分，成交金额八亿多美元。
1: 人力调查公司万宝华今天公布，台湾二零一八年第四季就业展望为百分之二十一，跟上季以及同期相比各减少两个百分点。分析显示，大部分的行业都呈现下滑趋势，推测跟国际贸易紧张升高、新兴市场金融动荡，还有预期法令变动心理有关。整体雇主聘雇意愿明显较为审慎。今天记者杨文君的采访报道。
7: 为了解企业于二零一八年十月到十二月间的聘雇状况，万宝华访谈台湾一千零三十九位雇主后发现有26 ，有百分之二十六预计增加人力6 ，百分之六减少人力67 ，百分之六十七维持不变。将增加与减少的人力相比之后，得出的就业展望净值为百分之二十，排除季节因素后则为百分之二十一，与上季及同期相比各减少两个百分点。七大行业。相较，以服务业需求最高，制造业居次。接续则为金融、保险、不动产业、运输、仓储及通讯业、工程建设业、休闲餐旅业、批发零售业，则因为基本工资上调，衰退最大。万宝华台湾分公司人才派遣事业总经理叶朝地分析，这次调查数据跟过去相比是持平偏保守，且大部分行业呈现下滑趋势。推测与国际贸易紧张升高、新兴市场金融动荡，还有预期法令变动的心理有关。整体雇主聘雇意愿明显较为审圣。他说，
0: 大行业里面大部分的行业其实都是衰退的状况。那特别是在制造业，那制造业它比较会容易会跟这个国际贸易形势会会有比较清楚的连结嘛。那当然除了这个国际贸易形势之外，还有一个变动因素，我想也可以提出来，就是一个预期法律的一个变动会变动的一个心态，也就是我们的一个基本工资的调整。
7: 不过叶朝帝也指出，服务业雇主信心仍是强劲。主要是集中在资讯科技服务业，如电竞、游戏软体，还有一些知名企业在台湾设置研发中心，带来相当多的聘雇动能。观察全球雇用情况，在四十四个国家或区域中有四十三个皆预计于第四季增聘人力。就区域比较而言，亚太地区的人力需求仍为乐观。八个国家或区域中，前三名依序为日本、台湾、香港、纽西兰。中国大陆就业展望则为亚太地区，聘雇趋势,势最保守的地区。中央广播电台记者杨文军台北采访报道。
2: 今年景气稳健复苏，在政府带头加薪下，企业加薪意愿也增加。人力电话公司万宝华丹分公司今天十一号公布的调查指出，今年已经有百分之七十九的企业为员工调薪，调薪主要原因是激励员工表现，平均调薪百分比为百分之三点二，可见企业正向看待现状与未来，大多愿意以此激励员工展现更好绩效。
1: 来关心反毒的议题，教育部、法务和纸风车剧团今天联手举办反毒宣誓仪式，希望持续透过纸风车青少年反毒戏剧工程前进国中校园巡回演出，用贴近实际的情境故事，让青少年懂得拒绝毒品，远离毒品的诱惑。今天记者杨真享、江昭伦的报道。
3: 台上，指风车演员卖力演出，将各种实际毒品诱惑的情境用生动的故事表达出来，让坐在台下的红岛国中学生们看得津津有味。纸风车青少年反毒戏剧工程六年来，在教育部、法务部及民间团体的支持下，前进全国六百零七所国中，将实际可能接触毒品的情境，改以《拯救服士的戏剧方式呈现，希望用一出戏的时间拯救一个灵魂，让青少年感同身受。学会自我保护，避免染上毒品。这风车剧团团长认真陈述
8: 。那实际上就是把青少年接触毒品的很多的。这些原因，运用戏剧的方式把它呈现出来，所以就从原来的可能是打工啊，后来就会发展变成到
6: KTV 跟网友见面呐、啊，然后毒品的形式的变化的东西，我们就
8: 跟着现在所青少年最容易去接触到的这些毒品的方式的东西，来提醒青少年
3: 。根据卫服部的统计，二零一七年台湾青少年吸食毒品的人数将近一万人，其中在学学生约有一千人染上毒品。教育部希望透过戏剧、展览等软体方式，向青少年学生宣导远离毒品的重要性。教育部主秘钟南贤说
6: ：“我们希望在学阶段，小孩子啊，不要去碰这个东西。真的碰下去啊，真的是不得了。那么身心里的创伤非常非常大，也造成家庭的破碎。所以教育部对学生这一块，我们是绝对是会贯彻到底。今天的这个活动啊，是一个比较软性诉求了。”我们希望透过软性教让大家了解毒品的这个危害，那以及怎么去拒绝它
3: 。保务次长陈明堂十一号也在校园反毒宣誓记者会上表示，化学合成毒品已经成为新型毒品形式，常常被包装成咖啡包、茶包，甚至是巧克力、饼干、软糖等。学生们必须提高警觉，劳部也会与教育部、警政署、卫福部等跨部会合作，持续加强反毒、戒毒、乐戒等工作，以降低毒品对社会的危害。中国电视台记者杨日祥、张昭伦台北什么报道
2: ？外交部今天十一号表示，北美地区近来有多起以中国大使馆、中国公安等名义骗取旅美民众的诈财案件，多个驻美国办事处接获旅美台人通报，接到诈骗电话，有民众遭诈骗高达十八万美元。
1: 十年前的九月十一号，上海东方早报刊出了一篇报道，首次点名一些有肾结石的婴儿可能是喝了三鹿奶粉，揭开了毒奶粉事件。如今有受害者家者、受害者家长质疑，已经没有人再做后续的医疗研究了。根据调查显示，这些三聚氰胺是由各个奶站所添加的。由于好几家的奶粉企业在竞争奶源，不像奶站在收集奶源之后就兑水稀释，为了能够通过蛋白质含量。检测就往里面添加了三聚氰胺来增加蛋白的指标，一共有二十二家奶企查出三聚氰胺超标，使得三十万婴幼儿确诊成为三聚氰胺的受害者
2: ，结石宝宝。以上就是今天的重点新闻，稍后进行话题按剧。
3: 最想关心的
0: 话题 ，I N G。
1: 这里是中央广播电台，听众朋友现在所收听的节目是《李奥安居》。接下来要来关注的议题是台湾学生前往中国大陆求学和计划在当地就业可能的机会跟面临的挑战
2: 。而近年台生前往海外求学，会将中国大陆列入考量的原因何在？而这些学生到当地念书，在就学、生活适应上有哪些需要关心的部分？此外，在中国大陆近年以来陆续推出对台措施下，如何看待未来就业机会？我们今天节目中访问到清华大学通识教育中心副教授郑志鹏郑副教授，我们观察探到非常欢迎郑副教授，您好，嗨， hey, 您好，大家好
1: ，非常欢迎郑副教授。首先我想请老师您来观察，就是、说这几年我们台湾学生前往海外求学的趋势的概况是怎么样呢
8: ？OK， 呃、uh。因为目前的状态来讲的话，其实我自己手边所掌握的一些数据，就台湾近年来其实出国留学的人数大概有六万出头。嗯。然后，如果我们以国家来区别来讲的话，其实去美国跟日本的其实还是比较多。嗯。加起来总共大概有一半左右的一个人数。嗯。然后去中国的部分来讲的话，其实呃，如果我们一、二零一七年陆委会的一个。统计的话，那个统计的结果是赴中国求学的人数是两千五百六十七人，嗯、<哼>所以就比例来讲的话，其实没有想象中的多。嗯、<哼>然后这个数字其实依据于陆委会的统计，其实在过去五年的变化也不太大。嗯,<哼>嗯。所以如果说就我们好像有一个那个想象，觉得说好像去中国人数非常多，嗯、但是用实际数据来讲的话，其实目前的来讲比例其实还好。嗯
2: 哼，是傅教授，现在请您进一步观察。那我们台湾学生哈、哦、会前往这个中国大陆啊、哦、求学，他们主要考量的呃因素何在呢
8: ？呃，以我自己目前做了一些其实不是那么正式的一个访谈的一个状态，其实还是以经济上的考量为居多。哦，因为中国其实我们都知道近年来中国的经济。崛起嘛，嗯，它目前现在已经是世界第二大的经济体，它的外汇储备也是世界第一，而且依据过去几年的整个，比如说世界大学就是的大学排名这样的一个情况，其实中国很多学校也是名列前面，嗯，所以我觉得就经济上的因素的一个考量，或者就人才培育来讲的话，似乎这个成为是现在很多。台湾学生，包括高中生或者是已经本科，然后去那边念读研究所或博士，其实经济的因素还是很重要的一个部分。但是除了这个因素之外来讲的话，其实去中国留学也不单单都只是，比如说以经济上的考量，有很多其实可能是台商的二代。嗯，或者是三代， mm hmm. 他们其实从小就已经在中国念书，
1: mm hmm. 是，
8: 所以其实我觉得中国继续呃求学这件事情来讲的话，其实也蛮理所当然的
1: 。是我们看到啊、呃，这个资讯显示，事实上也是中国大陆教育部是在二零一一年，那么就开放大陆高等学校，那么可以依据台湾学测成绩来招收啊<是>、呃、一些学生前往大陆来就读。不过在今年特别关注，也有很多家长这里讨论，还有很多学校也会关注这个现象，就是说中国大陆今年将招收大学生门。门槛降低了，那么有蛮多学生真的是还在讨论说要不要去。我当然现在台湾的大学就已经开学了哦。我想呢，在中国大陆高校或许也有一些台湾的学生。那么就您刚才您所提到就，就说您访谈一些对象，他们在今年呢、啊，比如说在中国大陆扩大开放、降低门槛之下，他们除了这个经济考量之外，还有哪些可能会有什么样的想法，就选择中国大陆的学校来就读呢？
8: 呃，我觉得先谈那个您刚才提到的那个所谓的学测的那个、嗯、那个问题。是嗯，我们知道，其实从二零一一年开始来讲的话，就有这样的一个措施嘛。是，一开始其实是顶标的学生，嗯，就是百分之前应该是十二、嗯，对，然后再来其实是前标百分之二十五嘛，嗯，啊，今年是均标百分之五十。其实这意味着说，其实参加学测的一半的台湾高中生，其实都将成为是中国高校的一个招揽的一个对象。嗯所以那比例上，我觉得其实是蛮惊人的一个情况。嗯、那我觉得这样的一个情况来讲，它其实意味着就是说，它希望能够扩大对于台湾人才的一个招收。嗯，那我觉得学生来讲的话，当然从学生的角度来看的时候，他可能会想说，我今天可能去那边的话，在那边求学完毕业之后来讲的话，找工作相对来讲的话，可能也觉得比较容易。嗯，对，而且他们其实很多的学校会寄出很多的，比如说台湾学生的奖学金啊，嗯嗯嗯、那个名额跟金额都提高，甚至还有一些学校提出毕业即就业的这样的一个诉求。嗯嗯嗯，嗯嗯所以说我觉得这个对台湾学生来讲的话，基本上都是很有。吸引力的，然后我我今天上课的时候，其实也跟因为大学开学了嘛，嗯嗯、对上课的时候也跟学生聊到这样的一个议题，的确有一些学生也考虑说在，在比如说在我们这边念完书之后，想要过去那边念研究所，究所嗯、对对，他也会觉得说，他们其实从人力竞争的角度，他觉得中国现在的市场其实非常的广大，嗯，然后很多人才都过去那边，去那边的话，其实也可以磨练自己的一个能力，嗯
2: 哼哼。嗯
8: 对，所以我觉得以上这些都是他们一个主要的考量
2: 。嗯哼，是老师，那如果说想是继续深造往学术这方面的一些台升的话，去中国大陆的话，他们可能会要面临到哪些的考量
8: ？我觉得你刚才提到那个两岸之间的那个差异本身来讲的话，我觉得其实有很多东西是我们大概可以想象得到的。嗯，比如说因为两岸之间的政治体制不一样。嗯，所以我觉得大学里面的一个。发言或者是讨论的一个空间可能会有所不同。比如说，在中国来讲的话，在中国高校有很多议题可能是比较属于政治敏感的东西，不能够。碰触的，
9: 嗯，
8: 比如说谈到呃政治体制的问题啊，谈到领导者的问题啊，谈到人权的议题等等，其实这些东西其实在中国呃通常可以讨论的空间都是比较小的。那如果说你原本就是已经在台湾接受完整的一个教育体制，直到大学的话，嗯<哼>那我们其实对于所谓的上课的自由发言这件事情来讲的话，已经成为是一种习惯。嗯嗯嗯，反而当年念书的时候，你可能。得要把这样的一个两岸政治体制的差异考虑进去
9: ，嗯、<哼>所以你在
8: 发言的过程当中来讲，你可能必须要更谨慎对，因为毕竟还是跟自己的一些人身安全，我觉得还是有一些关
9: 系存在
1: 。嗯哼，那就上课的一些科目，如果延续性来看的话，在台湾的我们可能要上一些宪法啦，但是在中国大陆的学生可能在这个部分的话就有一些不同了。
8: 是是，而且我觉得看你是什么样的领域，嗯、比如说<是>如果你是人社领域的学生的话，嗯、那这个东西会更常碰触到。嗯、但如果说是理工领域的话，嗯、或许可能遭遇到这样的有关于两岸之间的差异，可能会稍微小一些。哦，所以我觉得那个领域别其实会是一个蛮重要的一个影响的因
2: 素。嗯哼，是。老师，那除了这个部分的话，在其他生活上或者是一些呃学习适应上面，还可能会遇到哪些问题
8: 呢 ？OK， 如果说是生活上来讲的话，我觉得当然最大的问题，虽然两岸是等于说语言跟文化有很多的亲近性，但我觉得生活习惯，比如说网络的使用习惯还是很不一样嘛。比如说台湾学生喜欢使用的，比如说像脸书啊、Google 啊或者 Line 啊等等的这些社群通讯软体，其实在中国目前就是无法使用嘛。其实你可以翻墙，但是这个翻墙的那个过程也越来越不容易。嗯，
9: 是
8: 对，所以我觉得这个东西其实你都得要事先先注意，还包括比如说像学历认证的问题啊。嗯，对对对，因为有些学历其实是台湾政府没有承认的。嗯，在这个状况之下来讲的话，你你去选择什么样的科系就读，你当然本身就必须要把回台就业这件事情，如果你想要回台就业的话，那这个东西你本身就必须要先事先考虑到。嗯哼哼， mm hmm. 对，所以我觉得这个都是蛮重要的，可以，你必须要先
9: 事先想的东西。嗯
1: 哼、mm ， hmm. 是。那么台湾学生前往中国大陆来求学的话呢，在学习上还有生活上呢，势必会面临相当多必须要适应的问题。在我们今天是针对有关台湾学生前往中国大陆求学跟计划在当地就业可能的机会跟面临的挑战，访问清华大学通识教育中心副教授郑志鹏来跟我们做进一步的观察探讨。那在稍后节目当中，我们再请郑副教授。针对相关的问题，再提出您的观点。节目稍后回来。
2: 这里是中央广播电台，您现在所收听的节目是《两岸居》。我们今天节目中很高兴访问到清华大学通识教育中心副教授郑志鹏，为我们来关注哦，台湾学生前往中国大陆求学和计划在当地就业有哪些需要关注的面向以及可能面临的挑战哦，接是想请教老师哦，就说如果有一些台湾的学生哦，他们到中国大陆。求学是着眼于未来，看有没有机会在中国大陆市场来就业哦。那如果有这样的一些想法或者一些规划的学生呢？您觉得他们在未来在中国大陆就业的话，可能会面临到哪些挑战？需要先前了解的呢
8: ？是，呃，我觉得其实如我们刚才所说，就是如果我们今天国人赴中求学，看中了其实中国未来的市场潜力跟工作机会的话。那我们当然得要先去看一下，说那中国经济发展的趋势跟可能面对的挑战，那个会是我们去。比如说，台湾学生想要在中国找工作来讲的话，他们必须要去面对到了一些必须要先了解的状况。嗯，比如说第一点的话，我觉得可以去试着先想说，其实中国呃，各位如果了解中国的整个发展的局势的话，其实中国国务院在二零一五年的时候提出一个中国制造二零二五的一个战略目标。嗯嗯<哼>，这个战略目标是希望以十年的时间能够完成技术自主，达到就是不依赖跨国企业的一个局面。然后那个目标事实际上是希望能够打破，比如说欧美等核心国家长期垄断了这种所谓的全球价值链。嗯。那过去几年，其实随着中国本身那个“中国制造2025的一个政策的推行，其实中国已经开始积极向外去挖角人才，然后并购所谓的高科技公司，以获取最新的技术。那我们知道，其实中间所涉及的很多智慧财产权的问题，其实已经引起西方国家高度的一个警戒。嗯<哼>。所以我们可以看到。半年前的美国政府对於中芯的技术禁运，以及接下来的整个中美贸易战，我觉得其实都可以放在这种所谓全球价值链的争霸战的脉络下面，去加以探讨。所以从这样的一个脉络下面来讲的话，我们可以试着沙盘推演。如果中美贸易战持续下去的时候，其实很多在中国的外资企业的撤离这件事情来讲的话，可能会不断地发生。那这个发生来讲的话，其实某种程度上就会减少很多。中国包含台湾去那边求学的这些毕业生的工作机会，嗯，这是第一点，我觉得需要注意的。然后，当然，另外一方面，如果从另外一方面角度来看的时候，其实中国对于台湾技术人才的需求也会相对提高嘛，
9: 嗯
8: ，因为外资企业离开，然后技术又禁运，那中国想要持续的产业升级的时候，它一定需要一些技术人才。那台湾当然就是一个，因为我们台湾整个高教的体系其实算是非常完整，嗯，所以它对于台湾的技术人才的需求也会相对提高。但是我觉得有一点必须要注意的是，其实中国自己本身的高校毕业生的数目
1: 好像也挺多，对对对，其实
8: 数量日渐庞大，对，我看到的数据是预估今年会超过八百万，还有很多海归的人才回来的竞争，嗯，所以那压力绝对不小，嗯
9: 哼
8: ，所以我觉得出去,去工作的话，我觉得可能要一个比较正确的一个心态，并不是说台湾人的身份在那边就有一个工作上的优势。嗯，因为他们现在竞争其实非常非常的激烈，其实已经越来越不容易
1: 了。是中国大陆对于前去就学的台生，他们有提到说会提供奖学金，还有提出满足就业需求了哦，是是是啊、所以呢，或许我们的台湾学生前往中国大陆也是着眼未来可能会有更多的机会。但是刚才呢，这副教授已经提到啊，这些数据呢也可以提供我们台湾的学生做一些参考。另外就是说，如果提到这个中国制造，或者说中国未来要强化这个技术自主这个部分的话，那如果说呃我们的学生他去年是文法商。方便也不晓得老师您有什么样的看法呢
8: ？我觉得当然就是看你选择进入什么样的一个产业或者是什么样的一个工作的单位。嗯，举个例子来讲，其实现在很多的一个台湾学生或者是台湾的技术人才，会进入到比如说像是国营企业或者是大型的民营企业工作，或者是学校单位工作。你可能面对到的，比如说如果是这些单位来讲的话，其他大部分都有党营或者是国营的一个色彩。
9: 嗯
8: 。所以你在面试的时候，你某种程度上来讲的话，有时候你可能得要做一些政治表态的工作
9: 。
8: 哦，嗯，对对对，其实任命工作来讲的话，因为很多台湾人其实在中国社会都有一种所谓的 d o i n 做中国人的压力。嗯嗯、mm ， hmm. 对对对，他会希望你在某种事情上来讲的话，你能够做一个政治上的表态。嗯、mm hmm. 那我自己做的一些研究，或者是学生做了一些研究，比如说他们进到一些国营企业里面去工作。你可能在国营企业里面，你要表现得比中国人跟中国人
9: ，
8: 以证明你对于比如说这个公司的一个忠诚度。嗯哼。对，所以我觉得那个 d 音 in Chinese 是那个做中国人的一个压力，在一些我觉得比较属于国营色彩比较浓厚，很多大型民营企业其实也都有国营的资金在里面。嗯所以他们都会面对到这样的一个压力，民营企业可能或许还好。嗯。对对，所以要看你进入什么样的企业工作，你可能得要先预估好，说他们可能会有一些什么样的对你的要求。嗯。这是我我从我这边所以可以得到的一些
2: 讯息嗯。嗯，非常谢谢老师的观察跟说明哦。<是>好，那最后想请教老师哦，就是其实现在全球都是在抢人才啊。我们刚,刚您谈到说中国大陆他们在推动这个“二零二五中国制造”，不断的希望吸纳更多的人才哦。而对于中国大陆扩大开放，呃，台生附录求学，包括门槛降低，还有提供奖学金，还有提出一些满足就业需求等等哦。您觉得呃，政府在引领这方面的话，您有什么样的一些？建议跟提醒呢
8: ？我觉得，因为人才的流动，如果从一个移民的角度来讲的话，其实是一个很自然的状况。嗯，大家会选择说到什么样的地方去，但是如果从国家角度来讲的话，当然会希望说，呃，人才都能够留在自己的国家，对国家的经济发展其实是最有帮助的一个。情况，嗯嗯，所以我对我来讲的话，我觉得其实现在有很多的台商啊、台干啊，或者是台湾的所谓的呃想要过去念书的这些，对我来讲，其实都是台湾整个人才组成非常重要的一个部分。嗯、<哼>那如果说我们今天就此就台生入学这一块来讲的话，我觉得我们还是得要建立一个让比如说去中国念书了这些所谓的人才能够回流的一个。机制或者是一个登陆的一个系统，嗯，以便他们回来之后来讲的话，可以跟台湾的很多的一个体制做一个衔接的动作。嗯，但是我觉得在这种所谓的登陆或者是所谓的报备，有人去提起这样的一个状况，我觉得其实因为那个界限不太容易拿捏，因为通常你去登陆或者是你去做报备的话，其实会有那种贴标签的一个效应。
9: 嗯哼。
8: 就界定说，哦，你是你去去中国念书，说你现在回来这边。那我觉得那个贴标签的效应如何被很完善的一个处理，不要发生这样的一个贴标签效应的一个后果，我觉得是我们台湾政府，我觉得得要仔细去思考的一个部分。但我觉得建立一些吸引人才回流的机制，本身来讲的话，我觉得是需要的。嗯
1: 哼，是如何吸引人才回流是政府的当务之急啊！我想呢，这是呃严肃面对的一个课题。好，我们在今天呢，针对中国大陆今年以来陆续推出对台措施之下，关注有关台湾学生前往中国大陆求学跟计划在当地就业的可能机会跟面临的挑战。那么非常感谢清华大学通识教育中心副教授郑志鹏提出你的观察、解析跟建议，非常谢谢郑副教授，谢谢您。
8: 谢,谢老师。好，谢谢两位主持人。谢谢
2: 大家。最敏锐的新闻嗅觉，延伸的视野，让您听到最硬的两岸焦点。首先访问这次随团出访的央广记者王维婷。
1: <的>今天在大陆福建平潭举办了一场两关系研讨会
2: 。对世界经济与亚洲会产生哪些影呢？和<其中 S 2> 台湾有关的感染艾滋病的孩
9: 童，那分散在呃广
1: 。央广 Radio， 你还可以下载央广 News A P P 应用城市，一手掌握最热的新闻大事，全新收听体验，你还在等什么啊
9: ？阳光就是阳光，扇了我的翅膀。阳光就是阳光，任你自由飞翔。阳光就是阳光。世界在我肩
1: 膀，阳光是你，挺新鲜的，最火的《万象 N G》，这
2: 里是中央广播电台，您现在所收听的节目是《两岸 N G》。李姐，如果做服务业的话，其实最怕遇到傲客了。没错<錯>，在台湾有一家小吃店推出了新商品——牛肉的肉燥饭，而且是特价哦，就是要促销哦，嗯嗯所以一碗是台币二十五元，大约是人民币六块钱左右，超便宜。哎、欸，其实一碗卤肉饭有时候现在都三十四十哦。没他<錯>这个是牛肉的肉燥饭，就二十五块钱。结果遇到了一个客人，嗯、对这个牛燥饭分量不太满意。哦。然后呢，他也没有去跟老板讲什么，他就直接走到小吃店的厨房里面去。嗯放牛肉灶这一个锅子里面，直接舀牛肉灶上去，
1: 哇，当成自己家的厨房、啊哎
2: 、当场店家都很傻眼，一时也不晓得怎么会有这样的一个状况啊、哦。<笑>那吃完就走掉了，嗯、那就有网友建议，应该是在结账的时候要直接加钱，嗯、你多舀了几票就要加钱
1: 。哎，现在有一些店家像卖自助餐，有些可以加饭加汤，嗯、有些会告诉你肯定多少钱或是不用钱，都标抿得很清楚。嗯、那像这个还自己走到厨房去加这个牛灶啊，哦、这真的很少见。<笑>
2: 另外，在看到台湾在中部哦，有一家牛排馆，嗯，现在很多牛排馆里面有这种自助沙拉吧，没错，那也是让消费者能够吃到很多样的食物。嗯，不过他们也在上面有贴公告说，嗯，就是只能在现场吃，嗯，你不能打包。结果有一个富人啊，去跟服务生讲说，哎，你们的那个沙拉吧里面有一个冰地瓜没有了
1: ，我没有了。服务生
2: 呢也不以为意哦，赶快去补了。不过之后呢，刚补完没多久。一两分钟后，转头一看，地瓜又没了。整盘拿走吗？哎
1: 、欸，<笑>被这位来这边吃饭的这个富人拿走
2: 了。<笑>结果他调电视机一看，才发现哦、喔，之前这个冰地瓜那一盘呢，嗯、也是这名富人全部已经把它打包了
1: 。他应该吃不了那么多，在现场啦。对
2: ，已经包了一包，放在自己的袋子里头了。嗯、有备而来，就又叫那个服务生呢，再去补补、哦、完之后再包起来。结果这家牛排馆先前是把这个事情呢放到网络上，嗯、他来讲说，他不追究了，嗯、他以和为贵哦。他说，就是希望消费者呢能够了解吃自助餐的一些规矩哦，是严禁打包的
1: 。所以有时候我就觉得，如果这位富人站在，如果你是老板的立场，你会这么做吗？或许呢，嗯、就不用说太多了哦。对，不要太贪
2: 小便宜啊、哦。是啊。因为还这种状况啊，觉得真的有很过分了哦。哦之前哦，有一些水果价格跌了很多，嗯，对农民来讲是很心酸的。是啊,啊。有时候那个产地价，这个实在是连运输成本都不符合哦。嗯。结果就有农民啊，自己采收呢，就再到市区来卖。嗯，
1: 嗯
2: 那这个香蕉，他卖一斤五元，
1: 好便宜，大概人民币一块出
2: 头而已、哦哦。对、啊、哎，是啊。结果没想到，呵呵居然有消费者跑来买之后啊，还<呵>跟老板讲说要打老板打折
1: 。啊，还要再打折啊？
2: 对他说你们这个香蕉，我看新闻讲啊，产地才一块钱啊。哦。但是老板就真的很无奈啊，他讲说天气热，采收了之后又开车到那个市区来，嗯、那如果一斤才卖一块钱的话，根本连油钱都不够啊。
1: 对啊，这位消费者说一块钱，那自己去产地买好了、啊，真的是太便宜了啦。啊、而且哦，嗯、
2: 他没有去体谅到农民种的很辛苦哦，嗯、然后只想贪小便宜，实在太夸张了哈、哦。嗯、<哼>另外，我们看在中国大陆，嗯、有三名顾客去一家便利超商消费、嗯、付钱了之后啊，就女店员就算一算，哎，少了一块钱，嗯、啊，就跟其中一名。客。客户提醒说还差一块钱了哈，就没想到这名男子突然发狂起来了。哦，怎么了？他就伙同了另外一名他的朋友啊，两个人就在店里殴打这名女店员
1: 。女店员没有什么不对啊。对啊，真是就之
2: 后呢，另外他们还有一名其他的友人查一下，果然是真的少付一块钱，反正已经打他们三个就跑掉了
1: 。哦，只不过莫名其妙被揍了一顿，真是很。后来
2: 这名女店员呢，的店家就把监视器调出来，然后报警了，一定要把这。三个人给他抓回来，真的太夸张了，才一块钱，而且确认一下就好了嘛。然有时候可能是算作，有时候可能自己真的少付了。是另外还有一个状况哦，就是这种奥克也让从事服务业的人真的是很无奈啊。嗯。就是有一名网友他说他之前在一家咖啡馆工作，嗯嗯，他是负责煮咖啡的，嗯，就有一个消费者来，他要求啊，嗯，他要一杯卡布奇诺，哦，但是他有个要求，
1: 嗯
2: ，不要有奶泡。哦，不
1: 要用奶，哇，这还要点技巧，要小心。哎，他心想说
2: ，没有奶泡还叫卡布奇诺吗？他当场傻眼。好啦，那既然客户要求的话，就顾客至上嘛，啊，他做了一个几乎是没有奶泡的卡布奇诺。结果端上来之后，这名顾客不知道是怎么样，突然又翻过来了，他说没有奶泡还叫卡布奇诺吗？
1: 好难伺候啊！怎么会这样赚这个钱？真难赚呢。这
2: 是故意找茬吗？
1: 是啊，结果只好这
2: 名网友就煮了一杯卡布奇诺跟一杯白咖啡。<笑>跟他解释说，这两者你是不是原先是希望叫白咖啡，而不是卡布奇诺？可
1: 自己没有点对吗？对啊，就这一名奥克就就急急忙忙
2: 离开哦、喔。嗯嗯、他说怎么会这样子？嗯，还有一种这个奥克哦，老板真的是很寒心呐。嗯、<哼>这是一个小吃店，有一名顾客呢跑进来跟他讲说，身上只有新台币大约是二十六元，嗯嗯嗯但是人民币。不到六块钱，问老板说：“那这样可以吃什么？”嗯，老板看他说：“哎呀，身上没有钱，很可怜啊。嗯」那就啊，没关系，沒关系，那我弄一些东西给你吃哦，包括啊，有豆干啊，鸡腿啊，腿排啊，还有饭，哇，哇很丰盛，弄了一个给他。
1: 老爸很佛心，很好。
2: 嗯，嗯就这老板，因为那时候生意很忙，嗯、他就忙着招呼其他客人，也没有注意。结果呢，哎、欸，这名只有二十几块的客人吃完就走了，老板也不以为意哈、哦。嗯嗯嗯过了一会，他忙完他去收东西的时候，才发现啊，嗯、<哼>这一名顾客吃的时候，那个桌子啊，吃完弄得乱七八糟
1: 。哇，也没有稍作整理就对了。对，然后
2: 吃完也没有说声谢就走了。哇、哎哎，他觉得真的很寒心
1: 。不知道这个感刚有些人可能会觉得很不好意思，而且也非常感谢老板，就说那我帮你洗洗碗好了，嗯、或是桌面整理好，那是最基本的嘛。哦，嗯，嗯
2: 也不要把人家的店里弄得很脏。是啊。等于算是请你吃饭了，嗯,啊、嗯，另外我们看到在美国有一家的卖场，他们有一退货机制，不过、嗯、常常就遇到有一些消费者会滥用哦，啊、<呵>就是有一名女子，她在八年前在这家量贩店里面呢买一台印表机、嗯，嗯哼，八年后她拿到这个店里表示说要退货，哦。嗯，哎、欸，他的理由是说他说当时其实买了不久之后就坏掉了，但是因为自己这八年来呢，一直没有时间来换，所以他要求退货。那这个店经理说啊，其实你这段时间已经退了很多货，不止这个，其实很多货都退很多货，他就拒绝了。啊。嗯，就因这名消费者也不买，他就致电客服投诉。哎，最后获得这家卖场退还印表机还有墨水的相关费用啊。不过这家卖场呢，也通知他说你的会员资格被取消、嗯
1: 。没有错，之前在节目当中也有提过，在台湾有一位消费者，他因为常常退货，后来有一位管理者就跟他说，干脆退卡好了、嗯
2: 。这个退货机制哦、喔，是让真的有一些状况的是服务消费者，就不要说人家有这个退货机制，然后买了八年了，这真的是很夸张啊。嗯。另外，在美国有一架班机是有名男乘客啊，他被。旁边的乘客投诉，嗯，哦，就说他太吵，那希望把他座位换开。嗯、就是空服员就去跟这名乘客讲说，那你可不可以换到另外的座位去？结果呢，嗯、这名乘客他就不满。哦，哎，他说我不要换举动哦，然后就咆哮啊，哈，在这个飞机上咆哮，结果空服员赶快，那时候还没有起飞嘛，就通知警方来处理。嗯，结果呢，这名男乘客就直接跟警方呛说啊，你有种就来电我，哇，好不好吃？你有种就拿电击棒来电我，真的是很有种。就后来呢，这航警看了他实在大吵大闹啊，真的就电他。哦，这
1: 样哇，你这样这么勇敢的话，我就电电看
2: 。哇，最后这班班机因为这名乘客一闹。耽误了一个多小时，嗯、而且这名乘客被押入警车的时候啊，嗯、还踢坏了一片警车的车窗。哇，真的好暴力哦！最后，警方是以暴力袭警、呃，行为脱序等罪嫌呢，将他逮捕。嗯，另外，因为会有一些这种奥克啦，有一些店家就直接啊，他有一些要求，嗯、就是说他的客人，他有三种他是不欢迎的客人，嗯、他就直接贴在这个门口说，嗯、拒绝傲客、呃，拒绝三种他讲的是特殊客人哈，哦哦哦哦哦一个就是进来之后啊，一直聊天。哦，还有一个是进来之后一直划手机。哼哼。还有就是吃完之后坐在那边就是不走的客人哦。其实这家店是一家的面店哈。哦。这个老板讲说，其实有一些客人哦，他把这个面端上来之后热乎乎的，你就趁热吃。嗯。他不是，他就放在桌上呢也不吃，就在那边一直划手机。
9: 嗯
2: 嗯嗯。或者呢，两个人在那边一直聊天也不吃面。嗯。啊，面就放到冷了。嗯。那还有人呢，就吃完之后就在那边也是划手机或聊天都不肯走。嗯。那他说店其实很小，只有十个位置。对。你这样一待，那其他客人想来做，外面排了那么长的队，<對>那你又不吃，然后或者吃完又不走。他说他我就不欢迎这种客人。
1: 没有做这种店家也不少，老板真的是难我现在有些比较有规模或知名度稍微高一点的口碑还不错了，他们就告诉你用餐时间大概是多久的时间，嗯、那么大概几点的时候，大概就麻烦您啊、呃、就要结束今天来这边用餐的时间。
2: 嗯，嗯我们这个消费者其实有时候同理洗脑的，<對>老板开门做生意啊、哦，<錯>那你吃完的话就离开。嗯、但如果有些店他是说欢迎你继续做长久做，<對 S 1> 那那没话说啊。是啊，那人家这个是小本生意、嗯、啊。另外我们看到。有澳客，也有一些澳老板、啊、这个是做法呢。哎，这是在中东哦，有一个国家，嗯、他们有一个新鲜鱼货市场。哇，这个当地的鱼贩就标榜说是很牢啊，啊、哦，欸、就是现捞现卖，绝不欺瞒。结果有名网友就到这个鱼市场啊去买鱼，回家料理，嗯、回家在洗鱼的时候啊，嗯、仔细看，哎、嗯，嗯，这。鱼眼睛怎么突然掉落了？掉掉落掉落，那应该不新鲜呢。哎，他讲说，其实当时买鱼就看这个鱼的眼睛。是啊。他也知道说，他听他的家人讲说，买鱼鱼看看眼睛啊，如果亮亮的，那很清的就是很新鲜。对。他说那时候他跳的时候也没有注意看，回来写的时候仔细一看，才发现他这个眼睛不是真的眼睛。
1: 哇，这个老板实在是很恶值哎。
2: 他是那种文具店买来的那种假眼睛
1: 。他还费了一番功夫把它塞进去吗？对对啊，捏上去啊。怎么会这样？哦，他就
2: 马上去跟当地的这个食品卫生单位投诉啊，嗯，然后就这个食品单位就到这个鱼市去查访，要求业者停业，短期内改善。一定
1: 要这样出于重罚，<笑>怎么可以欺瞒消费者？而且太夸张，还贴个
2: 假眼睛啊。<笑>对<不>对<笑>好，节目尾声呢，在和听众们呼吁一下，如果说听众朋友们对节目有任何意见看法，非常欢迎利用以下管道来告诉我们：传统邮件寄到台湾台北市北安路五5五号两岸安居节目收
1: ；电子邮件信箱节目有两个，一个是 i n g at r t i 点 o r g 点 t w， 另外一个是 Q Q 信箱1474717400 at q q 点 com。同时，听众朋友，我们还可以透过 Q Q 实时互动，两岸居的 Q Q 码是14747。
2: 一七四零零。另外也非常欢迎听众朋友加入两岸剧脸书粉丝团，在脸书的搜寻栏位上打上节目名称“两岸剧”来搜寻，就可以连接到我们的页面了
1: 。是的，那么这是今天节目，也非常感谢听众朋友您的收听，祝福您，我们下次同一时间空中再会，拜拜。